0: Olá, eu continuo me chamando José Edson. Que bom que nós estamos juntos aqui, né? Para adorar o Senhor, para aprender da Sua palavra. Realmente, como disse o pastor Aristides, de manhã, ó, tinha uma turma grande aqui. Eu já imaginei que eles vieram muitos pela manhã porque eles queriam assistir o futebol. Mas o privilégio é todo nosso de estar aqui de manhã e estar de tarde, não? ser abençoado para nós que estamos envolvidos no louvor e na pregação duas vezes. Eu espero que você também que nos acompanha aí pela internet, Deus tenha algo abençoador para o seu coração, assim como Ele já nos falou através do louvor de todo esse tempo, com certeza através da sua palavra. Nós hoje vamos falar daquilo que é talvez o assunto mais falado na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, falar sobre o amor. Não um sentimento, mas uma ação de Deus que vem desde o princípio da criação, quando Ele cria o homem e a mulher, e como Ele caminha desde Adão até o nosso dia, até os meus dias, pensando no meu coração, no teu coração, pensando em lhe dar o melhor a você e a mim. Então, vamos ficar de pé e nós vamos ler 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João já é quase um dos últimos livros da Bíblia. E você vai ver como Deus continua falando do amor. Diz assim, amados, olha como Deus nos chama, continuemos a amar uns aos outros pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essas verdades que com certeza atingem o meu e o coração de cada pessoa que aqui está, Senhor. Oh Deus, se nós nascemos de novo, se nós te proclamamos, se nós te conhecemos, João é muito claro, nós temos que viver em amor uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor a olhar para essa virtude que é toda tua, porque o Senhor é a essência do amor, e nos ama de forma especial, envia seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos dar uma esperança viva, oh Deus, que esse amor inunde os nossos corações, que esse amor fale com cada um de nós, exatamente como nós Cantamos e não entendemos como é que o Senhor deixa as 99 para me encontrar. Como é que o Senhor escala a montanha, Senhor. Vence tantas coisas, tantas barreiras, só para ir ao encontro do meu coração e do coração de cada um de nós. Ô oh, Senhor, abençoa-nos e fala conosco, através daquilo que nós vamos meditar nesse momento, é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Poderam sentar? Então, falar de amor é falar daquilo que é a essência de Deus, daquilo que o descreve, e que a Bíblia diz que eu preciso ter, se eu digo que o conheço, porque amor é a sua essência. Amor, como eu disse, é o tema mais falado na Bíblia. Se não bastasse vir de Gênesis ao Apocalipse, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, pega quase que um capítulo inteiro para descrever para aquela igreja que exatamente tinha tantos problemas de quem queria estar em primeiro plano, quem queria estar em primeiro lugar, que tinham tantas discussões, tantas rixas, tantas fofocas, uns se diziam de um lado, outros se diziam de outro. E ele escreve para aquela comunidade sobre a essência de Deus, sobre o que é o amor. E com certeza, quem de nós não já lutou com essas coisas, seja dentro de casa? Seja no relacionamento marido e mulher, seja no relacionamento pais e filhos, seja no relacionamento do trabalho, né? Patrão, empregado, do condomínio, com aqueles que servem, com o vizinho, e na comunidade, às vezes no grupo de relacionamento. Nós precisamos sentar, como Paulo fez, né? pensando lá em Evódia e Sinti, que pensavam de forma discordante, tentando aproximar, tentando trazer a temática do amor para o primeiro plano. Em 1 Coríntios capítulo... Ok, coisas da técnica, bem na hora do jogo, acho que eles pocaram lá e deu problema aqui, né? Então, com certeza, isso é uma coisa que acompanha o nosso dia a dia, a nossa luta, né? Ao nos relacionarmos com os outros. E quando Paulo escreve aos Coríntios, é sempre bom tentar aplicar isso, e eu fiz, tentei fazer esse exercício. Pensando no meu próprio coração. Quando Paulo vai dizer o que é o amor e o que não é o amor. É incrível como o capítulo não fala só do que é e do que não é. Então, aplique aí no seu coração, como se você estivesse lendo e pensando não em mim, pensando em você mesmo. Paulo diz assim, o amor é paciente. Coloque no lugar da palavra amor, o seu nome. Então, o Zé, que sou eu, é paciente. Segundo ponto. O amor é bondoso. O Zé é bondoso. A Maria é bondosa. O amor não inveja. Será que você não inveja? O amor não se vangloria. Não quer ser maior do que o outro. Não quer destaque para a sua própria pessoa. Talvez... Na direção do outro. O amor não se orgulha. Será que o Zé, a Maria, o João, o Antônio, você não se orgulha? O amor não maltrata. Seja a esposa, seja o marido. Seja os filhos, seja o funcionário, seja o amigo, seja o companheiro de trânsito. Já pensou que tarefa delicada vivenciar o amor que a Bíblia descreve? O amor não procura os seus interesses. Será que você não busca mesmo primeiro os seus interesses? O amor não se ira facilmente. É interessante, né? Ele não diz que o amor não se ira. Porque praticamente é difícil você não já ter ficado irado, eu não ter ficado irado. Mas a Bíblia diz: Irai-vos, mas não Pequeis, ou seja, você pode ficar chateado, sentindo, mas você não pode pecar, agredir o outro, é levantar a voz e denegrir, seja um filho, seja a esposa, seja o marido, seja um funcionário, seja no trânsito, seja quem quiser. Então ele diz assim: ó, não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. Sabe? Você sabe o que é isso. Aquilo que às vezes não lhe deixa dormir. Aquilo que às vezes não lhe deixa comer. Porque tem quase que um, um vulcão dentro do seu coração. você está irado, você não consegue descansar você não consegue prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor, porque lá no fundo você está centrado em planejar algo duro para com aquela pessoa ou para com aquela figura que mexeu com o seu coração. Qual de nós não já nos sentimos muito rancoroso? mas o duro é que tem pessoas que vivem de forma rancorosa, que é difícil conviver, e o que a Bíblia nos chama é, não guarda, não guarda, não coloca na caixinha, não traz isso para dentro do teu coração, não leva isso para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, para os teus relacionamentos. O amor não se alegra com a injustiça. Sabe aquela coisa? Bem feito. Achei foi bom que ele se arrebentou, que ela... Isso ou aquilo. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. O João, a Maria não se alegram com isso o amor se alegra com o quê? com a verdade simples, porque Jesus é a verdade a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo então tem que ser um compromisso se você ama você tem que ter um compromisso ainda que você sofra o dano fale a verdade eu dou graças a Deus pela minha esposa. Eu não fui criado num lar evangélico. Muito pelo contrário. Eu fui criado num lar onde se dava muito jeitinho e muita coisa. E eu carreguei esses hábitos todo o tempo. E quando eu me converti, que eu comecei a namorar com ela, ela pescava logo quando eu estava tentando dar um jeitinho. Ela disse, na, na, ni, na, na, na. não é, vamos, vamos pagar o preço, é fácil querer dar um jeitinho, é fácil querer dar uma arrumada, embelezar a situação para não nos expormos ao erro, a quem sabe a repreensão, e ter que ajustar aquilo que nós fizemos. Aí ele diz, o amor tudo sofre, tudo crer, tudo espera, tudo suporta e nunca perece, ou seja, nunca acaba. Porque todo dia Deus renova a graça, a misericórdia e o seu amor para conosco. Todo dia... Ele vai ao teu encontro e ao meu encontro Todo tempo Que eu e você buscarmos o Senhor Ele está pronto para te ouvir Pode ser de manhã, de tarde, de noite Pode ser no dia da alegria Pode ser no dia da tribulação Em qualquer situação Por isso, quando a gente canta essa música Eu gosto da ideia do autor Ó oh, impressionante Infalível Tremendo amor de Deus, não posso comprá-lo, muito menos merecê-lo, é graça, é bondade, você precisa, eu preciso lembrar disso todo o tempo, é graça, é bondade, é uma decisão do Senhor, deixar as 99 e ir ao teu encontro, ao meu encontro, eu não posso esquecer o dia do meu primeiro encontro com Jesus. Eu não posso esquecer que eu preciso marcar encontro com Ele todo dia, todo dia. Para que eu continue recebendo do seu amor. E assim eu posso amar em casa... Fora de casa, no trânsito de Fortaleza, na hora de, da prática do esporte, na fila, sabe aquela fila? Hum, é difícil amigo, mas é, essas coisas Deus coloca na minha vida e na tua vida para tudo isso. Por que será que que Deus fala através de Paulo exatamente para a igreja de Corinto? Corinto é uma cidade grega. Eu nunca esqueço que no dia que eu cheguei na Grécia pela primeira vez, levando um grupo, por que fui para a Grécia? Porque na Grécia tá lá Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, né? Atenas, todos esses lugares em que Paulo passou, né, escreveu cartas e pregou o evangelho. Então a gente vai ver a história de missões quando a gente vai na Grécia. E quando eu cheguei pela primeira vez na Grécia, eu nunca esqueço que assim que o guia pegou o microfone no ônibus, ele disse assim, você está na Nova York dos tempos passados. Porque Atenas, a Grécia, era a cidade do império grego. A Grécia era uma, um império que dominava o mundo. Os filósofos vinham da Grécia. E ainda hoje eles têm todo esse orgulho. O pai da medicina hipócrates era grego. Sabe onde ele nasceu? Em Larissa. Muitas das nossas meninas têm nome grego e você nem sabe. Era tamanho a influência. Na Grécia, até a Igreja Católica não é romana. É a Igreja Católica grega. Tamanho é a importância, a imponência que esse país já teve e já representou na história. Então, tanta sabedoria, tanto poder, mas, ó, quase nada de amor. Porque às vezes, à medida que você tem poder, às vezes, à medida que você tem condições isso sobre para a tua cabeça e você esquece de continuar amando e vivendo de forma simples e olhando para o outro. Por isso que é impressionante, é ousado, é tremendo, porque Jesus é o rei dos reis. Aquele que mudou a história, nós estamos no ano 2019, depois dele. E ainda assim, ele foi servo sofredor, ele se entregou por amor a você e a mim. É impossível ler a história de Jesus, sem ficar impressionado com tanto amor, com tanta bondade, com tanta graça. E por que será que nos impressionamos tanto? E às vezes vivemos tão pouco e praticamos tão, tão pouco em meio a tudo isso. Então, pense na primeira coisa. O amor é paciente e bondoso. Consegue suportar, o que é paciente? Aquele que consegue suportar adversidades. É incrível como as pessoas às vezes se orgulham de dizer que tem o um pavio curto, que não levam desaforo para casa, que fazem questão de retrucar, quando biblicamente, para nós, Deve ser exatamente o contrário. Quando Deus, através do Espírito, concede a você e a mim longa animidade, literalmente é assim, Ele está lhe dando um pavio longo para você não se desgastar à toa, para você suportar mais, para você ouvir mais até antes de falar porque às vezes você nem espera o outro terminar o raciocínio, e você já está discordando, e você já está confrontando, já, já está enfrentando a pessoa. Espera pelo menos que alguém venha em teu socorro e te ajude, eu já citei isso aqui, mas vou lembrar, uma vez eu saí daqui da igreja, um domingo de manhã, e eu tinha pregado naquele texto, quando a rainha de Sabá, vai conhecer o rei Salomão, e ela volta, impressionada, porque diz, "Ó, oh, tudo o que disseram é pouco em relação a Salomão, e ela, acrescenta muita coisa de Salomão. E eu pregando sobre isso e dizendo, ah Deus, que o Senhor nos dê assim, que a gente saiba receber, né? que bom receber o reconhecimento, viver uma vida coerente. E saio do culto e decido ir num supermercado que eu fui pela primeira vez naquele supermercado. Nunca tinha parado no caminho de casa para ir naquele supermercado. Quando eu fiz as compras, era rápido para a gente almoçar, eu estou na fila, tinham duas senhoras na minha frente, eu fui o terceiro. A primeira senhora disse assim, por acaso o senhor é o pastor Edson? Eu disse, sou eu mesmo, Ah, faz cinco anos que eu estou tentando me encontrar com o senhor porque eu tentei botar meu neto lá no colégio querido, e o senhor não me deu desconto, mas eu quero dizer que o meu neto está na França, fazer um doutorado, e olha, pá, 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 e eu passei cinco anos, remoendo isso aqui para ela encontrar, e para dizer tudo isso para o senhor, e ela começou, pá, rá, 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 rá. o senhor não me atendeu direito, o senhor isso, o senhor aquilo, mas gente, ela. e eu fiquei pedindo a Deus, meu Deus do céu, e, e assim, no meio do supermercado, não era, um, não era eu, ela e a outra, não, ela estava gritando para todo mundo ver. Aí a senhora do meio, eu digo assim, às vezes é por isso que é bom você dar um tempo, né? A senhora do meio disse assim, mas minha senhora, eu não conheço a senhora, nem conheço o homem aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, se meu neto estivesse lá na França fazendo doutorado, eu estava, era feliz de não ter estudado no colégio dele. a senhora deveria agradecer esse homem, não conheço o senhor não, mas ela deveria agradecer, porque o senhor não deu a bolsa, e ele está lá, tá lá bem, quem pensa de forma sensata, consegue ver coisas boas, até onde o outro só vê desgraça, muitas vezes tem a ver com a minha visão, com a tua visão, é claro que eu pedir perdão, eu disse, olha querida, realmente eu não lembro, mas quantas mães tentaram pedir desconto no colégio, e eu não podia dar mesmo, não era um colégio público, era um colégio com recursos limitados, então eu lamento muito, mas às vezes isso pode acontecer na tua vida e na minha vida, e a nossa tendência natural, é reagir logo, você não, você não deixa nem Deus, fazer alguma coisa. Eu estava ali pensando, né? Naquela época, talvez os cabelinhos não estavam tão brancos desse jeito, mas já tinha começado. E você começa a se ver assim, no meio de um, de um supermercado, alguém dando um chilique em cima de você, é, é aquela vontade de reagir. Isso, às vezes, acontece em casa. Com o filho, com a esposa com a confrontação, mas que tal ser paciente? Que tal esperar que o Senhor cuide de cada detalhe, de cada situação? Eu sei que esperar não é uma coisa simples, mas até nisso a gente aprende de Eu, eu gosto de olhar os detalhes da palavra, porque a Bíblia diz assim, ó, que foi exatamente no tempo certo, ou seja, nem um dia antes, nem um dia depois, que Jesus se revelou. Os magos que estavam estudando, compreenderam que aquele que estava se revelando lá, e vieram trazendo ouro, incenso e mirra, ele se revelou na plenitude dos tempos, ou seja no dia exato no momento exato e muitas vezes eu e você não esperamos o momento certo não buscamos sabedoria para falarmos da forma certa não nos preocupamos em primeiro, antes de ganhar a discussão demonstrar que nós temos um Deus que nos ama dessa forma e que eu preciso falar com o outro, com respeito, com honra, sem tentar agredir, sem tentar menosprezar. É incrível como a nossa vontade é ganhar custe o que custar. Você se planeja para, se si possível, humilhar o outro, envergonhar o outro, como se essa fosse parte da tua vitória, não, 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 o amor é paciente, enfrenta coisas difíceis e até desagradáveis, é incrível como a multidão, quando Jesus começou a ensinar, nos seus primeiros momentos, a multidão dizia, esse ensina com autoridade. Porque eles percebiam que ele não só fazia um discurso, ele tinha vida, ele tinha uma prática. Jesus se preocupou com a mulher adúltera, Jesus se preocupou com o um aleijado, Jesus se preocupou com o um cego, Jesus se preocupou com o um zaqueu que era importante, Jesus se preocupou com todos, absolutamente todos para demonstrar amor e para não excluir ninguém. Muitas vezes, nós excluímos um filho, uma filha. Às vezes a esposa, eu já ouvi, eu queria matá-la, pastor. Eu já ouvi dizer, se eu pudesse, eu tinha botado veneno para ele comer. Se Jesus tivesse feito isso comigo, tivesse feito isso contigo, eu só me converti com 21 anos de idade. Depois de fazer mil, mil loucuras, mil, mil doideiras. Mas eu me lembro, quando eu, quando eu realmente conheci Jesus, eu não tinha um celebrando restauração, ok? Ajuda tanto e, ó, nós estamos aí com um celebrando para casais. Ajuda muito você abrir o seu coração diante de Deus. Eu mesmo, sem ter um celebrando, o Espírito Santo de Deus foi me lembrando que a primeira pessoa que eu tinha que resolver era com meus pais. E eu tive que escrever assim, naquela época não tinha zap zap, telefone era muito caro, carta demorava muito a chegar, eu digo, mas o jeito que tem é escrever cartas. E eu acho que eu passei uma semana escrevendo cada dia uma carta, indo para o correio. Para pedir perdão aos meus pais, por tanta coisa ruim que eles nem imaginavam que eu tinha feito, papai era um comerciante, eu vivia lá em Recife, e ele abriu uma conta conjunta comigo, e eu em Recife, era o comprador dele, mas eu também era o gastador do dinheiro dele, e quantas vezes eu me senti roubando papai, mas eu continuei fazendo, e só quando eu me converti, o Espírito Santo de Deus disse, você precisa resolver isso, na sua vida, Coisa difícil, desagradável. Tocar nisso, abrir o coração, falar, se humilhar e reconhecer. Alguns se orgulham do contrário, de não levar desaforo para casa. E vivem dentro de casa desaforados. Que coisa horrível. Você não leva dos outros, mas você leva o seu próprio. E é um problema para a esposa, ou para o marido, ou para os filhos. É triste pensar que boa parte dos jovens Às vezes não se encantam mais com o Evangelho Por causa dos seus, da sua própria família, dos seus próprios pais Porque não damos dentro de casa Um testemunho coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina Para mim e para você Imagina Além de pai ser pastor. Só na graça, só na misericórdia. Só na dependência de Deus, só. E quando errar, pede perdão. E eu tive que muitas vezes pedir perdão para os filhos. E a Bíblia diz que é, é paciência até mesmo nas circunstâncias adversas. É, às vezes são situações difíceis e nós precisamos pedir a Deus graça, sabedoria, paciência, calma. Porque pecamos só em falar, agredimos só pela forma com que falamos. E perdemos a oportunidade de demonstrar amor por isso que a Bíblia diz que Jesus era o quê? Varão manso, manso, humilde. Essa sociedade parece que não gosta de humildade, de mansidão, né? E as redes sociais ajudam para você ficar menos humilde, né? É todo mundo bonito, arrumado, desculpa, às vezes é uma hipocrisia de lascar, e nós vamos levando isso dessa forma, bondoso, olha só, o amor é bondoso, é benigno, não maltrata, sente o dano e não reage, Um dos melhores exemplos da Bíblia, vem desde o Gênesis, lembra de José? Se você não leu a história de alguém que amou, mesmo sem ser Jesus, já no livro do Gênesis, leia Gênesis 37 a 50 e foque no modelo de amor, de paciência, de coerência, de temor, de vida íntegra na minha leitura anual, quando eu chego Gênesis 37, a minha sensação é assim, eu vou sentar na mesa para comer aquela comida predileta, ou seja, o manjar está colocado para eu ler, meditar, refletir, aplicar. Lê Gênesis de 37 a 50, sem chorar, para mim é simplesmente impossível, uma pena que certo mesmo de José eu só tenho uma coisa, o nome José, mas eu gostaria de ter bem mais daquele camarada do que eu tenho, mentiram para ele, maltrataram, venderam para uma terra distante, perdeu o convívio com a família, com a sua cultura, com a sua língua, foi para uma terra estranha, na condição de escravo. Pense aí. Quanta coisa ruim. Mas isso não fez José perder o foco de ser amável. Não fez José perder o foco de ser amoroso com quem ele se encontrou. Seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja com seus irmãos, por onde aquele jovem passou, ele passou com a disposição de humildemente ser bênção na vida dos outros. Tanta coisa ruim, tanta coisa no coração, tanta coisa que naturalmente explicaria se alguém revoltado, porque às vezes a gente fica explicando, não, 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 pastor, mas é porque ele, ele, ele foi muito maltratado, ele sofreu muito, porque a mãe era assim, porque o pai era assado, porque o tio era assim, porque o avô que ele teve, né, porque a mulher que ele tem, ou porque o marido que ela tem. Meu amigo, na vida de José estava tudo errado, tudo errado, até os pais promoveram confusão os irmãos promoveram confusão, por onde ele passou, foi servir a mulher do, do, do patrão, arrumou confusão para ele, mas ele não perdeu o foco, de amar com o amor, que vem do Senhor, porque a gente tem certeza, que foi de Deus, por aquilo que nós cantamos, que é que ele diz? Manassés, Deus me fez esquecer. Quem pode tirar o rancor do teu coração? Pastor não pode. Pai não pode. Marido nem mãe, não, não pode. Mas Deus pode. José diz, Deus me fez. Deus pode. Deus é poderoso. Sabe aquele negócio que você tem... Eu digo que às vezes você tem, existem crentes que parece assim, quando, quando se aproxima de determinadas pessoas, eu, eu, eu fui moleque no interior, e às vezes o povo achava bom né, botar dois cachorros um perto do outro, porque quando eles se aproximavam, ele já ficava Pronto para latir e começar a briga. E moleque do interior ainda levava um, um pouquinho de areia, quando eles começavam a fazer assim, eles jogavam areia. Aí o, o cachorro pensava que era o outro e eles começavam a brigar. Tem pessoas que nem precisa jogar areia, nem precisa jogar areia, faz questão de já vir agredindo, maltratando, humilhando, humilhando o outro, não, José diz, ó, Deus me fez esquecer, Deus me fez, presta atenção, a quem José dá a honra, a Deus, e quando você se coloca diante de Deus, querido Deus, faz milagre no teu coração, sabe aquilo que você pensa, que você não consegue, é verdade, você não consegue, mas, lembra daquele outro princípio, Cristo em vós, é esperança até para a glória, se você deixar Deus fazer, a sua humildade vai redundar em honra. Porque a verdadeira humildade precede a honra. José foi humilde para depois ser o quê? Honrado. Como quase um rei no Egito, numa terra distante, longe de Deus os próprios irmãos que quando ele revelou o sonho, maltrataram vieram lá e se curvaram perante ele tem história mais bonita mais completa nessa coisa do que é a de José eu não conheço, humanamente não, só a de Jesus mas Jesus é fora da curva Jesus é Deus Jesus está além. Eu digo assim, quando eu olho para o Velho Testamento, muito apreço por José. Quando eu olho no Novo Testamento, eu digo assim, Deus, eu queria ser só um Estevão da vida. Só um Estevão. Olha que bicho humilde. A Bíblia diz que Estevão era um homem, né? Cheio do Espírito. Mesmo sendo apedrejado. O que é que Estevão diz? Pai, Perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Por que que Estevão consegue dizer isso? Por que José consegue pensar disso? Porque para eles, Deus era o centro. Amor não é uma virtude natural minha e sua, querido. Ou nós dependemos do Senhor, ou nós nos curvamos, ou nós oramos, nos humilhamos, clamamos, pedimos, ou às vezes nós não vamos amar nem mesmo um filho ou uma filha, nem mesmo um marido ou uma esposa. Quanto mais os de fora, quanto mais os irmãos do grupo de relacionamento. Mas você primeiro precisa pensar Pense no que Deus fez com você. Eu tenho que me lembrar disso muitas, muita, muitas, muitas vezes. Porque eu sei de onde eu venho, amigo. Eu sei por onde eu passei, eu sei o destroço da obra que o Senhor teve que fazer e continua fazendo para me manter, pelo menos, tentando caminhar sem comprometer a glória de Jesus na minha vida e, e através de nós. José suportou tudo. Estevão mesmo suportou tudo. O que é que Jesus nos ensina? Lá em João capítulo 15. Não sei se você já prestou bem atenção nesse capítulo João capítulo 15, eu vou, eu vou só ler porque, lembra que o pastor Carlos McCorda até fez uma série de pregações aqui, ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador ou o agricultor, todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta, mas todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês já foram limpos pela mensagem da cruz, por aquilo que Jesus fez. Se nós queremos manter uma atitude coerente e limpa, é simples vamos permanecer na videira, vamos permanecer na dependência, vamos aprender daquele que se humilhou, até a morte, morte de cruz, para depois ser honrado, esse é o um ensino, para produzir, para viver amor, é preciso olhar muito, para esse modelo de Jesus, aí ele continua dizendo assim, ó, pois assim, como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não vão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. não tem alterna, não tem alternativa. amor, vida coerente só se nós estivermos diante do Pai, só se nós estivermos ligados ao Senhor, só se nós estivermos, olha, todo dia, lendo, buscando, pedindo sabedoria, graça, graça. Eu e Edna só tivemos dois filhos, um homem e uma mulher, só por isso já era suficiente para serem bem diferentes mas eles são muito mais diferentes do que simplesmente ser homem e mulher. Dessa vez eu fui, eu e Edna fomos, agora já estão os dois casados, cada um numa casa, lá num outro país, e eles decidiram que nós íamos ficar uns dias na casa da filha e uns dias na casa do filho. né? E agora vem o agregado, de um lado um genro, do outro lado uma nora. Mas quando eu cheguei na casa da minha filha, eu lembrei daquela musiquinha, né? Que ele diz assim: "O é, é, primeiro vamos pensar na casa do filho. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Tudo arrumadinho. A ele é a esposa, ó." tudo arrumadinho no lugar, o caderno, o livro, papai, olha o fogão assim, Mãe, olha a geladeira assim, tarará, tarará. o uso do chuveiro, uso... dez explicações. Quando eu cheguei na casa da filha, eu lembrei daquele outro sambinha, deixa a vida me levar, vida leva eu. Pai, o senhor vai descobrir, o senhor é inteligente mãe, a senhora vai saber, está lá, entra no banheiro, né? criado do mesmo jeito, na mesma casa, o mesmo pai, a mesma mãe, a vovó lá, e desse jeito, é por isso que, é difícil quando a gente se relaciona, porque se até dentro de casa é assim, imagina no GR. Imagina na igreja. Imagina no trabalho. E no trânsito, então? que o camarada às vezes nem buzina, né? E quer quase passar por cima de você. É difícil. Se nós não nos voltarmos para o exemplo do Senhor. É por isso que o Senhor deixa muito claro. Ó, não tem como nós termos vitória se nós não nos voltarmos para, para o que Jesus diz e diz para nós. Ó. Não tem como. Ele diz, eu sou a videira. Vocês são ramos mesmo. Permaneçam em mim. Vocês vão produzir muito fruto. Mas sem mim vocês não podem fazer coisa alguma olha, olha, olha que coisa séria sem mim vocês não podem fazer coisa alguma poxa vida, que coisa é isso mesmo se não for na direção e na dependência de Deus, querido nós não vamos acertar nada porque nada de bom há em nós, senão aquilo que Deus colocou, por isso que para vivermos em amor, exige de nós uma sintonia com Deus, que é a essência do amor, que nós não encontramos na padaria, nós não encontramos no mercado, nós encontramos nesse livro, nós encontramos naquilo que a palavra de Deus nos ensina, e olha só o versículo 12, a 14 aí de, de João 15, diz assim ó, este é o meu mandamento, amem uns aos outros, como eu amo vocês, não existe maior amor, do que dar a vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que? O que eu lhes ordeno, não tem como, se nós não tivermos na dependência dele, eu não tenho nada para dar de amor se não for na dependência do Senhor. Então, essa não é uma virtude característica. Então, quando a gente fala de 1 Coríntios, não pode falar de uma coisa que naturalmente você tem, eu tenho. Não, não, não. Paciência, tenho, não. Bondade, tenho, não. Mas o Espírito de Deus pode produzir isso na tua vida e na minha vida. E Jesus diz, se você estiver ligado à videira, você pode viver tudo isso. Você recebeu em Jesus, a Bíblia diz poder. Você recebeu em Jesus a habitação do Espírito, e o que é que o Espírito produz? Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria só coisa boa, mas é o Espírito que produz, e produz à medida que eu e você, nos curvamos, nos humilhamos, reconhecemos, clamamos, clamamos, ninguém tem uma casa perfeita, talvez a grande frustração às vezes, é falar que porque tenho quase 40 anos de, ca, de casado, temos uma casa perfeita. Não, 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 não. Agora nem, nem sem os meninos, nem sem os filhos. Só precisava eu e Eda para não ser. Só precisava eu sozinho para não ser perfeito. E só precisava ela sozinha. Ou nós continuamos dependendo. E a, até porque é incrível, né? Quando você chega nessa idade. Ei, rapaz, Você... meu pai dizia, véi, quando fica velho fica bicho rabugento. Eu estou conseguindo entender o que ele tentava me dizer. Às vezes, quando eu pedia para ele vir me visitar, ele dizia, não, meu filho, velho, tem muito rabujo. Para sair de casa e vir para cá é problema. E eu chego aqui, eu quero que as coisas estejam como eu gostaria de estar. né? E eu vim agora indo para a casa dos filhos. Lembrando do que o papai me disse, olha aí, tu tá tu te moda aqui, tu agora tu tá, né? É, é difícil, querido. Nós gostamos de ter, mas o verdadeiro amor, Jesus se adaptou a todas as situações adversas. Que tal a gente aprender dele para conviver em casa bem, para conviver? com aquele que lhe serve, às vezes o empregado, para conviver com aquele que transita nessa cidade contigo, para conviver naquela fila do do banco. Semana passada eu tive uma uma situação pavorosa no banco. Cheguei, eu era o terceiro, e ainda eu e Edna Todos dois já com mais de 60, ou seja, preferencial. Aí chegou uma pessoa com a fila com a, com a fichinha número 4, mas o banco decidiu atender dois preferenciais e um não preferencial, só que a, a não preferencial estava com o número 4 e eu com a número 3. E ele queria chamar número 4 Na frente do número 3 Porque a regra do banco é essa Que vergonha Ter que ir lá e dizer Meu filho, está tudo errado não tem, não, tem, não tem condição, meu amigo Eu cheguei primeiro Quem não já sofreu situações assim? Quem não já passou por problemas assim? Até de injustiça mesmo. E não é fácil conviver com isso. O amor, ao invés de maltratar, serve, surpreende, impressiona, causa perplexidade. Os próprios irmãos de José estavam morrendo de medo. Mas o que é que José diz para eles? Não fostes vós que me enviastes para cá. Gênesis 45,8. Presta atenção. E sim, Deus. Não foram vocês. Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Com certeza José podia ter dito, eu sofri muito. Mas... Ele simplesmente aponta para Deus. Ao falar isso, José nos ensina que Deus misteriosamente, presta atenção, misteriosamente nos conduz em propósitos através de adversidades, de trevas e até de escuridão. Deus às vezes tem propósitos que ele nos leva a passar por isso para nós aprendermos a depender dele mesmo na escuridão mesmo numa situação adversa mesmo numa situação complicada e o salmista é muito claro, diz assim ó, mesmo no vale da sombra da morte eu só não temo porque eu sei que o senhor está lá comigo não é fácil passar por situações assim, meu amado não é fácil enfrentar situações assim mas o que é que Paulo diz para mim e para você? Romanos 828 Eu sei que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. É bom demais andar com Jesus. Porque você vai ficar exatamente... Quando eu ouço essa música eu digo, Deus, como é que o Senhor escala montanhas? Derruba muralhas. Deixa as 99 para ir ao meu encontro. Você acredita nessa verdade? Você acredita nisso? Que ele está interessado em você? Que exatamente como dizer, ele está interessado no teu caminhar, na tua vida, no teu problema, na tua luta, na tua situação. Mas ele precisa ouvir o meu clamor e o teu clamor. Ele precisa ver que eu e você vamos nos humilhar e dizer, Deus, me ajuda, eu não, eu não sei, Senhor, eu não sei como resolver. Eu já disse para vocês, quando meus filhos entraram na, na adolescência, eu cansei de ouvir, não tem adolescência, tem aborrecência, não tem adolescência, tem aborrecência. Meu Deus, os meus estão chegando na adolescência, Jesus Tenha misericórdia. E Deus me fez, durante aqueles oito anos, me acordar mais cedo, orar, e ir no quarto de um ou do outro, e ir por as mãos de orando. Para a glória de Deus, eu não vivenciei essa tal de aborrecência. Eu eu, eu Passei por uma adolescência, questionamentos, né? Discussões, querer saber, perguntar com mais profundidade, perguntar com com algo desafiador às vezes, porque eles querem saber do coração mesmo, e por que isso? Por que não aquilo? Mas às vezes nós não gostamos de, de passar por tudo isso. E é preciso a gente ter a humildade. Aí eu fico pensando, como é que Jesus deixou a sua glória e veio ao meu encontro? Como é que ele sendo santo, sendo puro, sendo perfeito, habitou entre nós e veio ao meu encontro? Parece que a gente não pensa no que nós recebemos. Nós só pensamos no pouco que nós temos que dar. Por isso, quando a Bíblia diz, seja grato, você consegue ver a vida de forma diferente. Eu digo, exatamente como aquela mulher que me defendeu. Oh, se eu fosse a assim, senhora, eu, eu era feliz, porque meu neto estava na França fazendo doutorado. Mas às vezes a gente não vê assim. A gente só vê o que está faltando e guarda o rancor e queremos voltar lá para tratar isso, não, para amar, é preciso pagar o preço, lembra, daquela história do bom samaritano, ou do samaritano, o sacerdote, não faz, o levita não faz, quem faz, o samaritano, aquele que, ninguém podia acreditar que faria, então, a nossa religiosidade não nos dá um carimbo de acerto não, 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 não não pensa isso porque não é verdade, não é porque você é crente, não é porque você está na igreja não, você tem eu tenho, porque nós recebemos o Espírito aquele que pode produzir mas se eu e você não nos humilharmos, não nos sujeitarmos não pedirmos sabedoria nós não vamos chegar lá o amor é uma coisa divina, de Deus, não nasce nesse coração aqui, não nasce no seu coração. E por isso, não é à toa que a Bíblia deixa isso muito claro o sacerdote e o levita, aqueles dois, o sacerdote era como se fosse o pastor ou o padre, o levita é o que dirige o louvor, é como se ele dissesse, ó, todos vocês que estão aí no palco, que são os religiosos, não estão fazendo certo. E o samaritano, o samaritano você já sabe, era desprezado pelo judeu, por isso, quando a Bíblia diz que Jesus decide ir para Jerusalém e passar em Samaria, é porque Jesus queria demonstrar que ele tinha amor até pelo inimigo, até pelo samaritano. Quando ele encontra aquela samaritana e opera no coração dela e, e ouve e elogia e faz a, é porque ele sabia que ele tinha que ir ao encontro daquele que o povo de judeu não estava interessado. E às vezes nós só vamos atrás daquilo que nos interessa. Mas eu sei que nada de bom tinha no meu coração. Eu não entendo porque Deus me amou. Se eu não entendo por que Deus não me ajude para eu amar o outro, tenha misericórdia. Faça alguma coisa. Jesus parou, retrocedeu para dizer, olha o samaritano veio lá parou, gastou tempo, separou um tempo para cuidar no final, investiu dinheiro para que alguém continuasse fazendo, o amor sempre surpreende sempre surpreende 1 Coríntios 1, 27 29 deixa claro, 1 Coríntios 1, 27 e 29, você vai ver lá, Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, olha, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado o que nada é, para reduzir a nada o que é, ou o que pensa que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Não, 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 você não pode, eu não posso, ninguém pode, é graça, é bondade, é na dependência, é na sintonia dele, para você amar, para que eu possa amar. Amor é coisa prática, que você tem que fazer, na rua, em casa, aonde Deus lhe colocar. Aí depois ele diz, o que o amor não é? Ele diz, não é ciumento, não é invejoso, não é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro não exige coisas, não é irritável. Olha quanta coisa que o amor é, e agora o que ele não é, para você não ter dúvida, aqui é, é Deus tentando me ensinar de forma positiva e até de forma negativa. Quando eu era jovenzinho, tinha uma musiquinha que dizia assim, ó, se há ciúme, é porque existe amor, né? Ciúme é inveja. O amor não se aborrece com o sucesso do outro. Ainda que o ciúme seja produzido, às vezes, pelo um amor que você tem, assim como a cinza é produzida pelo fogo, contudo, lembre-se, o ciúme extingue o amor, tal como as cinzas apagam o fogo. É duro quando alguém é naturalmente ciumento, possessivo, é duro suportar um, um relacionamento desse. E normalmente são pessoas inseguras, que já trazem traumas de casa, que talvez não foram amados corretamente, e logicamente eles não conseguem amar porque não receberam desse amor. Não confiam porque ninguém lhe deu a devida confiança. E por isso pense a responsabilidade nossa como pais para com os nossos filhos. Num mundo tão, tão interessado, tão ciumento, tão invejoso, tão presunçoso. O amor é divino mesmo não é humano, Cantares 8.6 diz assim ó, o amor é forte como a morte, o ciúme é exigente como a sepultura, que coisa incrível, que sabedoria, o amor é forte, supera tudo, vai ao encontro, Não foi o que Jesus fez por mim querido, Toda vez que eu vou em Jerusalém, que eu subo pelaquela via dolorosa, eu fico só pensando, meu Deus, como é que Jesus sofreu tudo isso, padeceu tudo isso, para chegar lá naquele cume, se expor a uma cruz no meu lugar. E às vezes nós não amamos. Nós esquecemos desse modelo e não amamos, pronto a pagar o preço. A minha filha, ela tinha um problema sério de bronquite. Em São Paulo, junho e julho, como agora fazendo muito frio, era muito difícil toda semana nós não termos que ir no pronto-socorro com ela para fazer aquelas, lá a gente chamava de inalação, né? Bota aquele negocinho lá no balão para ficar... E quando eu estava naquelas madrugadas, naquele pronto-socorro, eu dizia, quantas vezes minha mãe, que teve seis filhos, tinha que sair lá do sítio, pegar um jipe, às vezes no meio de lama, de tudo, para chegar num hospitalzinho que não tinha nada, nada, para cuidar de mim ou de um dos meus irmãos. Se você não fizer esse exercício de vez em quando, querido, você não, não dá graça pela vida dos seus pais, você não dá graça por aqueles que cuidam de você, por aqueles que fazem tantas demonstrações de amor pela sua vida. E qual é o desafio da Bíblia? É ser de agradecidos. Presta atenção no que Deus tem feito, no que Deus tem te dado, de como Ele te ama, como Ele tem investido na tua caminhada. O amor é forte mesmo, e o ciúme é exigente. O amor é algo maduro, confiável. Aí Ele diz, o amor não se vangloria. O que é vanglória? Não se enche, não se ufana. Ah, aquela coisa... Se acha o, o bom, o dono da verdade, o dono da sabedoria. Não, o amor não. Não é cheio de vento, não é enfatuado. Enaltece o outro. Quem quiser ser o primeiro, disse Jesus o quê? Primeiro, sirva, vai para o final da fila porque ele fez isso, os discípulos esperando, ele vai lá, pega a bacia, pega a água, e vai o que? Lavar os pés, é por isso que ele divide até a história, é por isso que ele é digno de toda honra e de toda glória, porque, ele não se conduziu inconvenientemente, ele não se irritou, muitas vezes nem abriu a sua boca, não se, se soberbeceu. Enquanto a religiosidade, fariseus e saduceus, sempre queriam os melhores lugares, sempre queriam chamar a atenção. Esse é o amor de Deus. Impressionante. Infinito. Deixa 99. Escala muralhas. Para ir ao meu encontro, ao teu encontro. Quem sabe hoje à noite. Ele quer vir ao teu encontro. Para você não perder o foco. De abençoar a sua esposa para você não perder o foco de abençoar o seu marido, para você não perder o foco de abençoar os filhos, o seu vizinho, alguém do condomínio, do trabalho, talvez você saiba com quem você está se relacionando, e que você sabe que precisa de uma palavra de amor, de uma palavra de ouvir, lembra? Os próprios discípulos se escandalizaram que Jesus ao meio dia foi ter com a mulher de uma vida complicada, samaritana. Às vezes você precisa ousar para Deus lhe usar com amor. Para tocar o outro com esse amor que vem lá do alto, que já foi derramado no seu coração. E se você está aqui e ainda não encontrou Jesus, acredite que Ele mais do que ninguém procura por você. Quer vir ao teu encontro, quer te dar esse amor que, que é ousado, que é tremendo. Eu quero que a gente cante agora essa música para a gente terminar exatamente lembrando disso que ele vai ao teu, vamos ficar de pé, nós vamos cantar, chamar o grupo de louvor aqui, para a gente cantar essa música, e você compreender, a obra de Jesus, por você, e que ele será, sempre a minha e a tua fonte, ele será sempre a minha, e a tua videira, vamos cantar, com toda a força do nosso coração, ousado amor, antes de eu,